0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là chính sách lớn, nhân văn. Nhưng thực tế triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, dẫn đến lãng phí lớn về nguồn lực. Đây là nội dung cần được đánh giá nghiêm túc và có giải pháp tháo gỡ kịp thời hiệu quả. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
2: chi lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được thụ hưởng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhưng trên thực tế, nhiều dự án dành cho bà con vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn nằm trên giấy.
2: Trước kia thì nhà nước kêu hỗ trợ 40, khi đập nhà xong nhà nước cũng kêu cái nhà này lại không được hỗ trợ nữa, chưa biết làm răng. Hai năm rồi tiền thì rất nhiều, mà để tiền về với Đông bao và nó thực hiện được, phải nói rằng hiện xuất khó khăn.
0: Làm được nhà mới mà lo hơn mừng, đó là tình cảnh hiện tại của các hộ dân nghèo dân tộc thiểu số ở xã Vùng Cao, Trà dương huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mới chỉ nghe thông báo được hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà, ông Hồ Văn Thí ở thôn 5, xã Vùng Cao Trà Dân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã đi vay mượn tiền làm nhà mới. Nhà làm xong mà chờ mãi không thấy tiền hỗ trợ, còn chủ nợ thì ngày nào cũng đến đòi tiền. Ông Hồ Văn Vân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Dân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn xã có 220 hộ nghèo nằm trong danh sách được hỗ trợ tiền làm nhà của dự án 1 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế, Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiệu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Cả 8 hộ nghèo đợt đầu tiên đã xây xong nhà từ cuối năm 2022, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, nên dự án này tạm dừng lại.
1: Huyện giao cho xã là 8 cái nhà, mà xã là đã thực hiện xong 8 cái nhà, mà tuy nhiên thì mà đến nay cũng xã chưa rút được tiền để chi trả cho hộ gia đình bây giờ mà thuộc tục hồ sơ rút tiền rất là khó thanh kết toán cho người dân như hộ họ sẽ không dám thực hiện họ sợ nếu mà thực hiện mình sẽ tiếp tục y như hộ kia
0: năm 2022 khi triển khai hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở của dự án 1 thuộc chương trình này thì chưa có hướng dẫn cụ thể về sử dụng nguồn vốn nên địa phương lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ dân làm nhà ở theo đó mỗi hộ được trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng Ngân sách địa phương hỗ trợ thêm tối thiểu 4 triệu đồng. Địa phương cho phép người dân vay mượn tiền làm nhà trước, rồi sẽ hỗ trợ thanh toán sau. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 04-2023 về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung của dự án thuộc chương trình vừa nêu. Quyết định của Thủ tướng quy định cụ thể việc triển khai dự án 1 sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản. Địa phương phải làm thủ tục điều chỉnh vốn, ông Nguyễn Xuân Ba, phó trưởng phòng dân tộc huyện Nam Trà Mi, tỉnh Quảng Nam giải thích.
1: Thì tại thời điểm nó văn bản chưa rõ là khi nhận định cái nguồn vốn mình chưa phân biệt được ở cấp dưới mình nguyên cứ chưa kỹ đi sao vấn đề đó. cho nên mình phân bổ cái bị bị bác sĩ Nghiệp qua cái nhà nó đã không đúng nguồn. Chứ ý kiến trung quan của bên của văn nhân đọc tham mưu phân bổ nguồn vốn là nó sang cái nhà vợ. Chắc chắn mình phải nhận lỗi vấn đề đó.
0: Trử Trêu Thai có trường hợp hộ nghèo nằm trong danh sách được hỗ trợ tiền làm nhà nhưng khi làm xong nhà họ không còn là hộ nghèo và không được hỗ trợ tiền từ chương trình này như trường hợp của bà Hồ Thị Duyên ở xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Căn nhà của bà mới xây xong phần thô đành bỏ dở giữa chừng phải phủ tạm tấm bạc che nắng che mưa qua ngày. Bà Hồ Thị Duyên không ngờ gia đình mình rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất. Từ đầu nó mà biết là không
2: được hỗ trợ thì cũng không đập xây nhà nữa, để lại nhà cũ cũng được. Bây giờ nợ nhiều quá phải đang làm lê giữa như đây không có tiền để làm ấy. Hiện nay chính
0: sách hỗ trợ tiền giúp hộ nghèo làm nhà ở của dự án 1 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại nhiều địa phương miền Trung phải tạm dừng theo quyết định số 04 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ triển khai dự án một của chương trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công có quy định. Công trình sử dụng vốn đầu tư công bắt buộc phải lập dự án, tổ chức đấu thầu, thanh quyết toán theo luật đầu tư. Thế nhưng, theo ông Đỗ Đình Phương, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi thì làm một ngôi nhà hỗ trợ 40 triệu đồng mà bắt dân phải lập dự án, tổ chức đấu thầu là gây khó cho cả chính quyền địa phương lẫn người dân
1: vốn đầu tư thì trang cái hướng dẫn cũng không rõ cái quy trình lập hồ sơ hỗ trợ đấu với nhà ở như thế nào hồ sơ thanh toán đấu với hỗ trợ nhà ở là hiện nay chưa có hướng dẫn có lập dự án để hỗ trợ nhà hay không và cơ chế thanh toán đấu với hỗ trợ nhà ở theo vốn đầu tư như thế nào
0: bà Hồ Thị Hà trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng trị cho biết. Tại tỉnh Quảng Trị, ngoài ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, ngân sách địa phương cấp thêm 10 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi ủng hộ thêm mỗi hộ 20 triệu đồng. Bình quân mỗi căn nhà thuộc diện này được hỗ trợ 70 triệu đồng. Nếu bà con vay thêm 40 triệu đồng lãi suất ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, thì mỗi căn nhà hơn 100 triệu đồng sẽ đảm bảo ba cứng theo tiêu chí đã quy định. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đã có, nhưng không thể triển khai do vướng thủ tục. Bà Hồ Thị Hà, trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng Trị, trăng trở khi cán bộ muốn giúp dân nghèo làm nhà ở thì lại vướng
2: thủ tục. đề án Mặt trận làm trên cơ sở phối hợp với là ban dân tộc và sở lao động là từ các xã hội hóa để hỗ trợ thêm, rất tạo điều kiện cho người dân là có thêm cái nguồn vốn. Nếu mà ban dân tộc có giải ngân thì Mặt Trần cũng giải vào song trùng Mặt Trần là có tiền rồi nhưng giải ngân được. Cho nên là Mặt Trần là cứ hối thúc là ban dân tộc là tìm cách mà giải ngân để mà Mặt Trần giải ngân đi. Nhưng mà bên dân tộc thiểu số thì lại mắc cái 40 triệu còn chưa giải ngân được cho nên là cái đề án của Mặt Trần vẫn vẫn mắc. Theo các địa phương, quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tuy đã có nhưng vẫn còn nhiều trông chéo, nhiều nội dung chưa rõ ràng dẫn đến lung túng, mỗi nơi triển khai một kiểu. Thực tế này cần sớm được tháo gỡ để người dân sớm được thụ hưởng chính sách tốt đẹp của nhà nước. trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế sợi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc chậm giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia gây lãng phí về nguồn lực
1: qua giám sát cho thấy chính phủ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương sớm triển khai các nghị quyết của quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Mặc dù khối lượng văn bản về quản lý hướng dẫn thực hiện cả ba chương trình mà trung ương phải ban hành rất lớn, trên bảy mươi văn bản, nhưng đến nay chính phủ và các bộ ngành đã cơ bản hoàn thành, làm căn cứ để địa phương cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Mặc dù vậy, qua giám sát, nhiều địa phương phản ánh số lượng văn bản quá nhiều, ba trăm văn bản của cả trung ương và địa phương. Nhiều nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, khó thực hiện. Hiện tại đến giữa kỳ thực hiện nhưng vẫn còn một số nội dung, chính sách, tiêu chí chưa được các bộ ngành hướng dẫn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị. Trong 3 chương trình này gần 300 văn bản, chính phủ các bộ 73 cái, các địa phương hàng trăm văn bản. Tại sao phải nhiều văn bản như thế? Trong khi chỉ có một chương trình là mới, hai chương trình là cũ từ mấy nhiệm kỳ rồi, thì tại sao bây giờ vẫn cứ phải nhiều văn bản như vậy? Qua giám sát cũng phải làm rõ một cái tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm để chậm công việc, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giải quyết công việc của dân của doanh nghiệp. Về vấn đề này, qua giám sát tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân cho rằng.
0: 600 cái văn bản của tỉnh này chưa kể của huyện, chưa kể trung ương thì không biết ở xã. cán bộ xã sẽ nghiên cứu và đọc như thế nào và hiểu như thế nào được. Đấy. Vậy thì đã thành lập một ban chỉ đạo rồi thì... Tại sao lại không thích hợp lại những cái nội dung nó trùng nó chung nó giống nhau? Thế đây lại cứ một sở lại thành lập lại ban hành một cái loại văn bản như
1: vậy. Điểm đáng chú ý qua giám sát cho thấy nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương phân bổ chậm, quý 2 năm ngoái mới giao, chưa có cơ chế giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia khó thực hiện tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 còn chậm. Việc giao các tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu là rất khó khăn, nhất là đối với tỉnh nghèo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc chậm giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia dẫn đến lãng phí Giám sát này phải trả lời được những câu hỏi. Vì sao nó lại chậm? Vì sao nó lại vướng mắc? Các điểm nghẽn nó là ở đâu? Và cái việc thao gỡ như thế nào? Ba cái chương trình tồn đọng mấy trong cái nội dung ban hành nghị 88 sau đó sửa 87. Thì bây giờ trách nhiệm của các bộ ngành ở đây thế nào mà để xảy ra cái tình trạng đấy? Vì sao lại giải ngân chậm? Vốn sự nghiệp lại còn chậm hơn vốn đầu tư? Thế là làm sao? Để này cũng lãng phí rất là ghê gớm. Trả lời cho những câu hỏi của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 25. Ông Yvinter, e. ủy ban dân tộc của chính phủ nói: Chúng tôi cũng uh, xin uh, nhận khuyết điểm là một số cái nội dung nó liên quan đến trực tiếp của uh, ngành uh, là cơ quan chủ chương trình mà uh, thực hiện hướng dẫn một số nội dung. Đó. Ông Nguyễn Văn Hồi, thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Có hai cái văn bản chậm thì nay các bộ đã đảm cố hợp chặt chẽ để trong cái việc mà hướng dẫn triển khai hướng dẫn các cái địa phương quy định về cái hộ gia đình có thu nhập thấp và các cái văn bản mà hướng dẫn có liên quan. Trong phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn giám sát kiến nghị có phương án giao kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp hoặc thông báo nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 để các địa phương chủ động trong công tác phân bổ vốn giải đạo dứt điểm việc hoàn thành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là sửa đổi bổ sung những quy định chưa phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các quyền của người thuộc hộ cận nghèo, thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
2: Theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý, Người thuộc hộ cận nghèo được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người bị buộc tội, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV và các diện người khác theo quy định tại Điều 7 luật trợ giúp pháp lý như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, người thuộc hộ cận nghèo thuộc diện được trợ giúp pháp lý có các quyền sau đây.
1: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác Đó là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý bao gồm tư vấn pháp luật, được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án, được đại diện trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
2: Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
1: Được thông tin về quyền trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà
2: nước có liên quan. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.
1: Và các quyền khác theo quy định luật trợ giúp pháp lý.
2: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.